0: Hoofdstuk 59, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 59, deel 1 Esthers verhaal. Het was drie uren in de ochtend toen de huizen der buitenwijken van londen eindelijk het land begonnen uit te sluiten en ons met straten te omringen wij hadden de wegen in veel slechter staat gevonden dan toen wij ze bij dag hadden bereden daar het sedert aanhoudend was blijven sneeuwen en dooien maar de ijver van mijn reisgenoot verflauwde nooit die ijver dacht ik had bijna niet minder toegebracht dan de paarden om ons voort te helpen en had dikwijls de paarden zelven voortgeholpen zij waren halverwege tegen een heuvel op buiten adem blijven staan zij hadden door bruisende waterstromen moeten worstelen zij waren uitgegleden en hadden zich in het tuig verward maar altijd waren hij en zijn lantarentje gereed en wanneer het ongeluk hersteld was hoorde ik nooit enige verandering in zijn koel voort maar jongens de gerustheid en het zelfvertrouwen die hij op onze terugreis had getoond waren mij onbegrijpelijk hij weifelde nooit hij liet zelfs niet ophouden om iets te vragen tot wij binnen weinig mijlen van londen waren gekomen eenige woorden hier en daar waren hem genoeg en zo kwamen wij tussen drie en vier uur in de ochtend aan islington ik wil niet uitweiden over de angst waarmee ik al die tijd dacht dat wij mijn moeder met elke minuut al verder en verder achterlieten ik hoopte wel dat hij gelijk zou hebben en geloofde wel dat hij eene voldoende reden hebben moest om die vrouw te volgen maar ik kwelde mij zelf toch op de gehele reis met twijfelingen en gissingen wat er geschieden moest als wij haar gevonden hadden en wat ons dit tijdverlies zou kunnen vergoeden waren insgelijks vragen die ik niet uit mijne gedachten kon verdrijven ik was door al dat nadenken geheel en al verbijsterd toen wij stilhielden wij waren bij eene standplaats van huurkoetsen mijn geleider betaalde onze twee postiljons die zo geheel met slijkspatten waren bedekt, alsof zij evenals het rijtuig zelf over de weg waren gesleept. En na hun snel gezegd te hebben waar zij het moesten brengen, tilde hij mij eruit en in de huurkoets, die hij onder de anderen had uitgekozen. Wel, lieve juffrouw, zeide hij, toen hij dit deed, wat zijt genat. Ik had dit niet eens opgemerkt, maar het sneeuwwater was in het rijtuig gelopen, en ik was een paar malen afgestapt toen er een paard gevallen was en opgeholpen moest worden. En zo was de vochtigheid door mijn kleren gedrongen. Ik verzekerde hem dat dit niets te beduiden had, maar de koetsier, die hem kende, stoorde zich niet aan wat ik zeide, maar liep de straat af naar zijn stal en haalde een armvol droog stro dit schudde zij uit om mij heen en ik vond dat ik zo warm en gemakkelijk zat nu kindlief zeide bucket zijn hoofd door het portier stekende nadat hij het had gesloten zullen wij die persoon gaan opzoeken dat kan wel enige tijd duren maar daarom moet gij niet geven gij zijt toch wel overtuigd dat ik eene reden heb niet waar weinig dacht ik die reden was weinig dacht ik hoe spoedig ik die beter zou begrijpen maar ik verzekerde hem dat ik vertrouwen in hem stelde dat moogt gij ook wel kindlief antwoordde hij en ik zal u eens wat zeggen als gij maar half zoveel vertrouwen in mij stelt als ik in u doe na wat ik van u ondervonden heb zal ik al tevreden zijn och heere gij zijt geheel niet lastig ik heb nooit eene vrouw van welke rang in de maatschappij het ook was en ik heb er velen van hogere rang zelfs gezien zich zo zien gedragen als gij gedaan hebt sedert gij uit uw bed werd geroepen gij zijt een model dat zijt ge zeide hij met warmte een model ik zeide dat ik zeer blijde was gelijk ik werkelijk was dat ik hem niet tot belemmering was geweest en hoopte dat ik dit nu ook niet zou wezen kindlief antwoordde hij als eene jonge juffrouw even ferm als zachtzinnig is en even zachtzinnig als ferm dat is al wat ik vraag en meer dan ik verwacht zij wordt dan eene koningin en dat is ten naaste bij wat gij zijt met deze bemoedigende woorden zij waren in die akelige omstandigheden werkelijk bemoedigend voor mij klom hij op den bok en reden wij wederom voort waarheen wij reden wist ik niet en heb ik nooit geweten maar wij schenen de smalste en slechtste straten van londen op te zoeken als ik hem de koetsier de weg zag beduiden maakte ik er mij op gereed, dat wij weder in zulk een doolhof van straten zouden komen, en dit miste ook nooit. somtijds kwamen wij in eene bredere straat, of aan een groter gebouw dan de andere, en wel verlicht, dan hielden wij op voor kantoren gelijk dat eene, dat wij bij het begin onze reis hadden bezocht, en zag ik hem met anderen raad nemen somtijds stapte hij bij eene poort op de hoek eener straat af en liet het licht van zijn lantarentje op eene bijzondere manier schijnen dit trok dan dergelijke lichtjes uit donkere hoeken aan en dan werd er wederom raad gehouden langzamerhand schenen wij onze nasporingen binnen engere grenzen te beperken enkele op post staande politiedienaren konden mijn geleider nu zeggen wat hij moest weten en hem wijzen waar hij heen moest eindelijk bleven wij stilstaan en hield hij een tamelijk lang gesprek met een van die lieden hetwelk ik begreep wat hem bijzonder voldeed daar ik hem van tijd tot tijd zag knikken toen het gedaan was kwam hij zeer opgewekt naar mij toe nu juffrouw summerson zeide hij zult gij niet ontstellen van wat er ook gebeurt dat weet ik wel het is niet nodig u eene verdere waarschuwing te geven dan u te zeggen dat wij die persoon zo goed als gevonden hebben en dat ge mij van dienst zult kunnen zijn eer ik het zelf weet ik vraag het u niet gaarne kindlief maar zoudt gij geen eindje te voet willen gaan ik stapte natuurlijk terstond af en nam hem bij de arm het is niet heel gemakkelijk op de been te blijven zeide hij maar langzaam aan hoewel ik toen wij eene straat overgingen slechts verward en haastig rondkeek meende ik die toch te herkennen zijn wij in holborn vroeg ik ja antwoordde bucket en kent gij deze dwarsstraat zij gelijk naar chancery lane en zoo heet zij ook zeide bucket wij gingen die straat in en terwijl wij door de glibberige modder voortschoven, Hoorde ik de klokken half zes slaan. Wij stapten stil en zo snel, als over zulk eene straat mogelijk was, voort. Toen ons iemand in een mantel gewikkeld op het smalle voetpad tegenkwam en staan bleef om ons voorbij te laten. Op hetzelfde ogenblik hoorde ik een uitroep van verwondering en mijn eigen naam: het was Woetkoert. Ik herkende de stem terstond deze ontmoeting was zo onverwacht en zo, ik weet niet of ik het verblijdend of smartelijk zal noemen na mijn kortse gezwerftocht en in de donkere nacht dat ik mij de tranen niet uit de ogen kon houden het was alsof ik zijne stem in een vreemd land hoorde lieve juffrouw summerson dat gij op zulk een uur en in zulk weder op straat moet wezen hij had van mijn voogd gehoord dat ik door buitengewone omstandigheden van huis was geroepen en zeide mij dit opdat ik geen opheldering zou behoeven te geven ik zeide hem dat wij pas zo even eene koets hadden verlaten en gingen maar nu was ik genoodzaakt naar mijn geleider om te zien gij moet weten meneer woodcourt hij had die naam van mij opgevangen dat wij maar naar de naaste straat gaan inspecteur bucket woodcourt had zonder op mijne tegenspraak te letten haastig zijn mantel afgedaan en hing mij die om dat is wel bedacht zei bucket hem helpende heel wel bedacht mag ik medegaan zei woodcourt ik weet niet of het tegen mij of mijn geleider was wel zeker antwoordde bucket terstond dit was in een ogenblik afgelopen en zij namen mij in de mantel gewikkeld tussen hen in. Ik kom zo terstond van Richard, zeide woodcourt Ik ben sedert gisteravond tien uur bij hem gebleven. O hemel, dus is hij ziek? Nee, nee, geloof mij, niet ziek, maar toch niet geheel wel. Hij gevoelde zich zwak en flauw. Gij weet wel, hij topt zich soms zo af en het spreekt van zelf dat ada mij liet roepen toen ik thuis kwam vond ik haar briefje en kwam terstond hier naar toe welnu richard knapte zo op nadat ik een poosje bij hem was geweest en ada was zo blij en zo overtuigd dat dit mijn bedrijf was schoon de hemel weet dat ik er weinig genoeg aan had toegebracht dat ik bij hem bleef tot hij enige uren gerust had liggen slapen, zo gerust als zij nu slaapt, hoop ik. De vriendschappelijke en gemeenzame toon waarop hij van hen sprak, zijne ongeveinsde hartelijkheid voor hen, het dankbare vertrouwen, het welk ik wist dat hij mijne lieve Ada inboezemde, en de troost die hij haar gaf, kon ik dat alles buiten verband houden. de belofte die hij mij gegeven had hoe ondankbaar had ik moeten zijn als ik mij niet herinnerd had wat hij tot mij zeide toen de verandering van mijn voorkomen hem zo had doen ontroeren ik zal hem als een toevertrouwd pand beschouwen en dat vertrouwen zal mij heilig zijn wij sloegen nu eene andere smalle straat in Zeide Bucket, die onder het voortgaan scherp op hem gelet had: Wij moeten hier bij een kantoorwinkelier zijn, zeker meneer snagsby Wat? Gij kent hem niet waar? Hij was zo vlug van begrip dat hij dit dadelijk zag. Ja, ik ken hem enigszins en ben hier wel bij hem geweest. Zo, meneer, zeide Bucket: Wilt gij dan zo goed zijn om op juffrouw summerson te passen? als ik haar een ogenblik bij u laat, terwijl ik even met hem ga spreken. De laatste politiedienaar, die met hem gesproken had, stond stil achter ons. Ik wist dit niet, voordat ik zeide dat ik iemand hoorde schreeuwen en hij erop inviel. Schrik maar niet, juffrouw, zeide hij, dat is de meid van Snagsby. Gij moet weten, liet Bucket hierop volgen, dat meisje is aan toevallen onderhevig en heeft ze van nacht juist erg dat is eene lastige omstandigheid want ik wilde zekere inlichtingen van dat meisje hebben en zij moet op eene of andere manier tot rede gebracht worden zij zouden ook nog niet opwezen als het niet om haar was meneer bucket zeide de ander zij is haast de gehele nacht aan de gang geweest meneer dat is ook waar antwoordde bucket mijn licht is uitgebrand laat het uwe even schijnen dit alles werd fluisterend gesproken een paar deuren van het huis waar ik flauw kon horen schreeuwen en kermen in de kleine lichtkring die men daartoe liet schijnen ging bucket naar de deur en klopte aan nadat hij nog eens had geklopt werd de deur geopend hij ging naar binnen en liet ons op straat staan juffrouw Sommersen zeide woedkoort, als ik zonder mij aan uw vertrouwen op te dringen bij u mag blijven bid ik u laat mij dat dan doen gij zijt wel vriendelijk antwoordde ik ik behoef niet te wenschen een geheim voor u te bewaren als ik dit doe is het dat van een ander ik versta u geloof mij ik zal maar zo lang bij u blijven als ik dat geheim ten volle kan eerbiedigen. Ik vertrouw u onvoorwaardelijk, zeide ik. Ik weet en gevoel ten diepste hoe heilig gij uw woord houdt. Na eene korte poos schien de lichtkring weder en kwam Bucket met zijn ernstig gezicht naar ons toe. Wees zo goed om binnen te komen, juffrouw Summerson, zeide hij, en bij het vuur te gaan zitten. Meneer Woodcourt, ik heb daar vernomen dat gij een dokter zijt zoudt gij eens naar dat meisje willen zien en beproeven of zij niet bij te brengen is zij heeft ergens een brief die ik volstrekt nodig heb het is niet in haar koffer en ik denk dat zij hem bij zich moet hebben maar zij ligt zoo ineengekrompen en verwrongen dat het moeilijk is haar aan te raken zonder haar te bezeeren wij gingen alle drie in huis Hoewel het er koud was heerste er toch eene benauwde lucht in de gang achter de deur stond een manneke in eene grijze jas met een verschrikt en angstig gezicht hij scheen uiterst beleefd te willen zijn en sprak zeer bedeesd beneden als het u belieft meneer bucket zeide hij de juffrouw zal het wel niet kwalijk nemen als ik haar in de voorkeuken laat wij gebruiken die gewoonlijk voor huishoudkamer. De Achterkeuken is Gusta slaapkamer, en daar ging de arme meid weer schrikkelijk te werk. Wij gingen naar beneden door meneer Snexby gevolgd, want deze was gelijk. Ik spoedig ontdekte: het manneke met de grijze jas. In de voorkeuken bij het vuur zat juffrouw Snexby met zeer rode ogen en een zuur gezicht vrouwtje zeide meneer snagsby achter ons binnenkomende om de vijandelijkheden om er niet te veel van te zeggen in deze lange nacht voor een ogenblikje op te schorten hier is inspecteur bucket meneer woodcourt en eene dame zij keek zeer verbaasd waartoe zij ook wel reden had en zag mij bijzonder scherp aan vrouwtje zeide snagsby zich in de verste hoek bij de deur neerzettende alsof hij eene vrijpostigheid beging het is niet onwaarschijnlijk dat ge mij zult vragen waarom inspecteur bucket meneer woodcourt en eene dame ons hier in de vroege ochtend komen opzoeken ik weet het niet ik heb er niet het minste denkbeeld van als men het mij zeide zou ik het toch niet kunnen begrijpen en ik had liever dat het mij maar niet gezegd werd hij scheen terwijl hij daar met het hoofd in de hand zat, zoo bedrukt te zijn, en ik scheen zoo onwelkom te wezen dat ik verschoning wilde verzoeken. Toen Bucket zich de zaak aantrok, nu, meneer snagsby zeide hij: Is het beste dat gij doen kunt om met meneer woodcourt naar uw kusta te gaan kijken? Mijn gusta, meneer Bucket, riep meneer Snexby uit: Ga maar voort, meneer. Ga maar voort dat zal mij nu ook nog te last gelegd worden en de kaars vast te houden vervolgde bucket zonder zijne uitdrukking te verbeteren of haar vast te houden of te doen wat u gevraagd wordt niemand is gewilliger en dienstvaardiger dan gij dat weet ik wel want gij zijt altijd even beleefd en vriendelijk en gij hebt ook een soort van hart dat gevoel voor iemand anders kan hebben meneer woodcourt zoudt ge wel zo goed willen zijn om eens naar haar te gaan zien en als gij kunt haar die brief af te nemen en die aan mij te geven zoodra gij maar kunt toen zij heen waren plaatste bucket mij bij het vuur en liet mij mijn natte schoenen uittrekken die hij te drogen zette ondertussen altijd maar voortpratende. Trek het u niet aan, juffrouw, dat juffrouw Snexby geen heel gastvrij gezicht zet, want zij heeft het geheel en al verkeerd. Dat zal zij gauw ondervinden, gauwer dan eene juffrouw die anders zo weldenkend is. Aangenaam kan zijn, want ik zal het haar nu eens beduiden. Voor het vuur staande met zijn natte hoed en bouffante in de hand, zelf geheel en al, een hoop nat goed, keerde hij zich naar juffrouw snagsby Nu, het eerste wat ik u zeggen moet, als enige getrouwde vrouw, die genoeg mooi heeft om zich wat van zichzelf te verbeelden en niet voor anderen bang te zijn, bedenk dat wel, is dat het uw bedrijf is. Juffrouw snagsby keek enigszins verschrikt maar toch ook wat vriendelijker en vroeg haperend wat meneer bucket meende einde van het eerste deel van hoofdstuk 59